0: Den 2. december 1987 modtog Sovjet Deep Space Network et signal for det ydre rum. Det blev først opfanget af Gellingi RT-70-radioteleskopet og blev senere anerkendt af andre teleskoper i det russiske system. Signalet, der blev gentaget hver dag i over to uger, stammede fra KIC 8462852 og som i dag er bedre kendt som tapestjernen, Stjernen er en F-type, der er lokaliseret i konstellationen Cygnus, ca. 1400 lysår fra jorden. Et usædvanligt lysmønster i stjernen blev opdaget af civile videnskabsmænd, og viste en 22% dæmpning af lysstyrken i stjernen. Disse observationer undrede det videnskabelige miljø, da de ikke kunne forklare, hvad der var skyld i det massive dyk i lysstyrken. Mit team var da ikke overrasket, at vi så signalet, og hvad det indeholdt. Vi var sikre på, at dæmpningen af tapestjernen var et resultat af en kunstig megastruktur, bedre kendt i dag som Dysons 4. Transmissionen indeholdte to datasæt. Det første var et matematisk blueprint af en stor rektangulær struktur, der mindede lidt om en stor dørkarm. Det andet dataset var en dato, der igennem matematiske illustrationer af vores solsystem viste tidens gang. Det tog os et par uger at finde frem til, hvilken dato det var, det var den 18. november 2019. Det eneste, vi kunne finde frem til, var, hvad der ville ske på den pågældende dato. Men som du sikkert kan gætte dig til, så ved vi det nu. Vi brugte på at bygge den fremme struktur. Og vi var tæt på flere gange at miste vores økonomiske støtte. Især efter Servietunions fald. Langsomt, men sikkert, fortsatte vi fremad. Og på samme tid, som tabestjernen begyndte at dukke op i medierne, blev vi færdige med byggeriet. Den så fantastisk ud. En gigantisk port, der stod i centret af vores sibirske base midt ud i ingenting. Den havde ingen synlige fremhævninger. På nært hul i toppen, så bestod af millioner af indviklet kredsløb, der alle blev nedkølet til minus 230 grader af en atomreaktor. Selvom hele vores base føles så koldt som antarktisk, ikke bare på grund af det enorme køleanlæg, men også på grund af det bare vejr så svedt der da det blev tid til at tænde for strømmen for allerførste gang. Men intet skete. Lige meget hvad vi prøvede, så kunne vi ikke til at gøre noget. I flere år kunne vi ikke gøre andet end at bare observere den. Det var skuffende. Især efter alt det arbejde, vi havde lagt i den. Vores sidste håb var den mystiske dato. Og alt ændrede sig, da datoen endelig faldt. Mandag den 18. november 2019 kl. 23.54 Ramte et objekt Jordens atmosfære over Stillehavet. For de utallige uvidende astronomer omkring i verden var objektet identisk med en mishor. Men vi vidste bedre. En type L-ubåd blev sendt sted med mig og resten af mit team ombord. Objektet landede på en lille ubeboet ø ud for New Zealands kyst. En ø med navn Disappointment. Det føltes sygrealistisk at gå for borger og ikke vide, hvad for en fremmed objekt vi ville finde. Det var omkring skumring, da vi ankom til øen, og fuglene sværmede over øens vindblæste klipper, som om de ventede på, at noget skulle ske. Vi fandt objektet ind i et krater. Objektet var rundt og på størrelse med en poolball. Dens overflade lignede den struktur, vi havde bygget i Sibirien, men i forhold til vores struktur var overfladen på det objekt aktivt. Det tog en del tid for os at forstå, siden dens aktivitet kun var hørbar. Stille råbte til soldaterne, der netop var kommet i land. Prøv at lytte. Ingen rørt sig, imens vi stod på toppen af krateret. Der var et eko. Et eko af fødder, der langsomt trak sig hen over en overflade. Lyden stammer fra et sted inde i kuglen. Det lød ikke som en optagelse. Det lød mere som noget, der skete for os, hvis det giver mening. Skridtene stoppede et kort øjeblik, og fortsatte så, imens de langsomt fættede væk. Efterfølgende var alt, der kunne høre skrigene fra fuglene, der fløj hen over hovederne på os. En modig soldat meldte sig frivilligt til at røre objektet, så vi kunne fastslå, om den var sikker, og efterfølgende flyttede den til ubåden. Den så tungere ud, end den var. Som om den var hul. På sugen tilbage til Rusland sad vi ved siden af objektet og lyttede. For det meste var den stille, men fra tid til anden kunne jeg høre æghovedet af noget, der mindede om metal, der skrabede imod metal. Selvom jeg kunne forklare, hvad det var, jeg hørte, eller hvordan jeg hørte det, så føltes det ildevarslende. Tilbage på den froskolde base opdagede vi, at kuglen passe perfekt i hullet af toppen af strukturen, og det var den sidste brik i puslespillet, der havde taget så mange år fuldføre. Den er rejst igennem rummet i over tusind år, fortalte min kollega og gode ven Dimitrios, selvom vi allerede vidste det. Alexander sagde han, imens han så op på mig fra sin rullestol. Hørte du virkelig skridt? Jeg nikkede. Fantastisk, sagde Sonja, vores chefingeniør. Tusind år gamle skridt for Aliens. Jeg rømmede mig kort og afbrød hende. Jeg er ikke sikker på, at det er optagelsesager, imens jeg kiggede på mine kollegaers nervøse blikke. Der har ikke været nogen gentagelser. Hver en lyd, vi har hørt, har været unik. Og der har været flere timer imellem hver lyd. Hvad er du prøver at sige, spurgte Dimitri. Men forventning om at få et svar tilbage, der overgik vores vildeste fantasier. Det er bare en tanke, en hypotese. Vi skulle måske overveje, at lyden har noget med den sorte kugles funktion at gøre. Strukturen, vi har bygget, er tydeligvis en port. Og dette objekt vil, som I sikkert alle sammen tænker, åbne denne port og forbinde vores verden med deres. Så du siger, at den her kugle er allerede er forbundet til? Sonja Fjert gjorde ikke jeg bed mig nervøst i læben, imens jeg prøver at samle mine tanker. Hvis jeg skulle komme med et bud, ville jeg sige, at den er forbundet med et identisk objekt på den anden side af det her kvantelevel. Og på en eller anden måde tillader den også at høre, hvad der sker tusindvis af lysår borte i real time. Selvom vi ikke har den rette viden om, hvordan, så tror jeg, at det er igennem kvantefysikken, at kuglen vil tillade os at rejse dig til. Måske kun på et øjeblik, hvis vi placerer kuglen i toppen af hullet på strukturen. Vi følte alle presset, af menneskeheden skæbende på vores skuldre. Hvis det her det er rigtigt, viskede Dimitri, så betyder det, at den går begge veje. Så de kan høre os, svarede Sonja med skældende stemme. Vi gik i gang med at opsætte et dødsat kammer, hvor vi placerede kuglen samt mikrofon, så vi kunne observere aktiviteterne, uden at de kunne observere os. Alt imens vi studerede den for at finde ud af, hvad vi kunne forvente at finde på den anden side. På det her tidspunkt havde cheferne højere oppe i de russiske militær, samt regeringen pludselig fået en stor interesse for vores lille team af ingeniører og forskere. De sendte analytikere, diplomater og generaler, der alle ønskede at gennemtrumfe deres mening om projektet og hvordan vi fortsatte fremad. Jeg vil selvfølgelig ikke gå i detaljer, hvad angår det politiske aspekt, men det blev hurtigt noget rod. Og det første offer var selvfølgelig den videnskabelige metode, mit hold ønskede at studere kuglen i måske to år, inden vi puttede den ind i strukturen. Både for at lære så meget som overhovedet muligt, men også for at være sikker. Men generalerne tænkte kun på deres egen karriere, og ønskede ikke at vente længere end et par måneder. Og selvom det eneste vi havde hørt fra kuglen var den metalliske skraben, besluttede de sig for en meget simpel plan. Nemlig at sætte kuglen på plads og sende en robot igennem. Og hvis det viser sig at være sikkert på den anden side, vil et team træde igennem det, vi alle mente var en port. De lyttede ikke til vores advarsler omkring det med at haste tingene igennem uden for fornødne viden. Men de tog vores advarsel om den potentielle fare seriøst. Nok til, at de forberedte sig på den måde, vi bad dem om. Siden vi ikke kendte noget til hvem eller hvad, der havde sendt os kuglen. Udover, at de var meget mere avancerede end os. Vi havde ikke noget valg, så vi forberedte os på det værste med det stærkeste forsvar, mennesket nogensinde har skabt. Nemlig et atomissil. Det at se missilet blev rullet ind på basen, inden vi skulle til at åbne porten, var et ildevarslende syn. Hvis noget fjendtligt trådte igennem porten, ville den blive aktiveret og ødelægge alt i området. I midten af juni i år blev kuglen løftet op til toppen af strukturen. Jeg stod ved siden af Dimitri, og resten af holdet på gulvet. Alarmærende tæt på det armerede missil. Jeg så på den unge soldat, der stod ved siden af missilet og som havde få mig at på knappen, hvis tingene skulle gå helt galt. Jeg spurgte mig selv, om han var klar til at dø unge så ungen alder. Hvis ja, hvilken mod? Hvis ikke, hvilken dumhed? Strukturen var omringet af militærvagter og deres hunde, imens generalerne stod i det observationstårn et par hundrede meter væk. Robotten, der skulle igennem, var en rover, der var blevet sendt til os fra kosmos. En kvindelig stemme talte igennem basens højtalessysteme. Det havde måske været en mulighed at undgå larm omkring kuglen, men siden vi var blevet beordret til at fortsætte missionen så hurtigt, vil alt, der blev sagt på vores side, plus instruktionerne kun høres på den anden side. Det var risikabelt for at sige mildt. Som forventet passede kuglen i hullet på toppen af strukturen. Vi vidste ikke, hvad vi kunne forvente, men vi regnede med, at noget ville ske. En stillhed faldt over os alle. Jeg tog næsten træk vejret men intet skete. I et kort øjeblik troede vi, at noget var gået galt, men så begyndte hunden at gø som vild dyr. Det fik hården i min nakke til at rejse sig, for det betød, at der var sket noget. Vi kunne bare ikke se det. En af hundene trak sig løs og løb op mod porten. Soldaten, der havde ansvaret for den, løb efter, imens han råbte til den, at den skulle stoppe. Men hunden lyttede ikke til ham. I det hunden løb igennem porten, forsvandt den ud i ingenting. Et kollektiv gisp kunne høres i hallen, efterfulgt af nervøs mumlen. Porten var uden tvivl åben. Rejste den hund lige tusindvis af lysår? spurgte Dimitri Tøvne. Ingen af os sagde noget i flere minutter, imens vi alle lyttede efter hunden på den anden side. En i højtaleren afbrød stillheden, og en af generalerne sagde med autoritil i stemmen. roboten robotten igennem. Robotten forsvandt på samme måde som hunden. Vi kiggede alle på skærmen, der hang på væggen, og som var forbundet med robotten igennem et kabel, der nu så ud til at hænge frit i luften. Et brag lød pludselig fra den anden side af porten, og igen stod vi alle i stilhed. Angstfyldt sang der en klump i halsen. Vi diskuterede, hvad der kunne være sket, men der var selvfølgelig ingen måde, hvorpå vi kunne vide det. Det blev foreslået, at robotten måske var væltet ved et uheld, og uden nogen form for grund overbeviste vi os selv om, at det var det, der var sket. Det næste vi gjorde var at putte kameraet på en metalstang og stikke det igennem porten. Et par minutter efter trak vi kameraet tilbage, og endelig fik vi det allerførste klimt af, hvad der lå på den anden side. Og optagelserne var utydelige og svære at se, som om de var blevet udsat for en eller anden form for radioaktivitet, selvom vi ikke fandt spor efter det. Men det var tydeligt, at der var et stort åbent område på den anden side. Jorden var for flad til at være naturlig. Og langt ude i horisonten var der skygger, der indikerede strukturer. Men intet af det, vi så, gav os nogen forklaring på, hvad der var sket med hunden eller robotten. De var ikke at se nogen steder. Jeg måtte diskutere længe med generalerne om at lade Dimitri til join det hold, der skulle den sendes igennem porten. Generalerne mente, at det, han sad i rullestol, kunne være en sikkerhedsrisiko for resten af timet. Jeg fik heldigvis overbevist generalerne om at hans ekspertise i exobiologi var et absolut nødvendighed for teamet. Det var ikke helt sandt. Efter hans uheld med Sonius TM5, der havde sendt Demi til rullestolen, havde han brugt al sin tid på vores projekt. Jeg ville kæmpe med næb og klør, for at min bedste ven og kollega så frugten af al vores arbejde. Så jeg hjalp ham med at forumdragte på. Nu bliver du endelig den kosmonaut, det altid var meningen du skulle være, sagde jeg med svigt på læben. I dag skriver vi historie, ligesom i de gamle dage. For moderlandet, ikke? svarede han grinende. For uden mig og med de lidt forskerhold, var en gruppe veltrænede soldater, der skulle assistere os. Ikke fordi det fik mig til at føle mig mere sikker. Hvad der indventede os på den anden side? Blev vi mødt af fjendtlighed? Havde vi ikke en chance? Vi ville ikke være andet end en myre, der gik igennem en hoveddør på et hus, vi ikke havde forståelse til at fatte. Soldaten ved siden af mig kæmpede med at lave korsetegn for sig i dragten. Jeg nikkede til ham og smilede i et forsøg på at virke selvsikker. Han havde ikke behov for at vide, at hans våben var mere eller mindre ubrugeligt. Alt jeg kunne høre i min hjelm var min eget drag, der fortalte mig, hvor bange jeg i virkeligheden var. En stemme skød over radioen. Fortsat fremadbeordrede generalen. Han rømmede sig kort og fortsatte så i et blødere stemmeleje gør Rusland og verden ære. Jeg træk vejret dybt, og greb faldt om hjulen på sin kørestol og skubbede sig frem imod porten. Jeg tøvede et kort øjeblik og så tilbage på folkene bag mig. Det, at vi ville være tusindvis af lys over borte om et kort øjeblik, var næsten umuligt at vikle sin omkring. Alexander sagde Sonja til mig, Det er tid. Vi stoppede alle lige foran kærsklen til den store port, det minut føltes som timer. Alt jeg kunne se bag porten var inde i, i den enorme halv, vi stod i. Det fik det, der skulle til at ske, til at virke endnu mere sværere at tro på. Der var intet visuelt at se. Ikke engang den mindste vibration i luften foran os. Ingen sagde noget. Soldaterne klargjorde deres våben, så de var klar til at blive affyret. Jeg så på Sonja men jeg kunne ikke se hendes ansigt, der var gemt bag hendes visir. Nå, sagde Dimitri, god rejse. Og det blev det uofficielle gå, og vi trødte gennem porten. Turen gennem porten var lige til. Radioen gav en kort fra og det var alt, der indikerede, at der var sket noget. Vores kommunikation til jorden var blevet afbrudt, og af en eller anden grund kunne radiosignaler ikke trænge igennem Et vidunderligt syn mødte os. Stjernerne filtrerede igennem en kæmpe orange kubel, der visse steder stod store revner. Kublen bredte sig over himlen over os, og under den lå et mørkt og stille bylandskab, hvor høje skysgraber tårnede sig op i landskabet. Bygningerne var højere end noget, der nogensinde var blevet bygget på jorden, og stod nu som sorte silhuetter imod den stigende sol. Uden for kublen var der tonsvis af tvistede metalstykker og enorme stykker af bygninger, der svævede igennem rummet. To ting blev tydelige for os, efter vi så dette. Vi stod på en slags rumplatform, der var stor nok til, at den havde sin egen tyngdekraft. Det var tydeligvis et fragment af en Dyson fir. Og der på et tidspunkt, fra beskeden var blevet sendt mod jorden og til nu, at deres civilisation enten var blevet forladt eller ødelagt. En anden enorm platform kom ind i vores synsfelt, da den langsomt steg op fra og som en stor sort blomst spredte sin sekskantede skygge over os. I midten af den enorme hexagon var den blevet flået fra hinanden af ufattelige urgamle kræfter, og en solstråle skinnede igennem og oplyste landskabet foran os. Store trapper fortsatte nedad, og robotten vi havde sendt igennem, der smadrede for foden af den. Porten vi var kommet igennem stod i udkanten af et stort ovalt torg, der var omgivet af identiske porte, hvilket indikerede, at dem, der havde bygget denne civilisation, havde sendt adskillige beskeder ud blandt stjernerne og tålmodigt ventet på et svar. Pludselig kom hunden løbende imod os fra midten af det ovale torg, hvilket overbeviser os om, at hele stedet var under tryk og fyldt med ild. Dertil vores med var ingen mulighed, siden vi ikke vidste, hvilke andre gasarter der måtte være, for slet ikke at tale om ukendte bakterier, der måtte skjule sig i den kunstige atmosfære. Vi begav os ned ad trappen. Vi undersøgte robotten, og det var tydeligt, at den var faldet ned ad trappen, som vi havde gættet på. Men der var også et sæt små huller i siden, vi ikke kunne forklare. Jeg har en dårlig fornemmelse med det her sted, sagde Dimitri. Jeg mener, hvad der er sket her? Alle de her portesæsonier, der bare venter på at blive forbundet til fjerne verdener, Se, sagde jeg, og pegede på en af portene i den anden ende af et Den der, den er ødelagt. Som om den er blevet sprunget i luften. Selvom hver et fiber i min krop fortalte mig, at jeg skulle forlade det her sted og vende tilbage til jorden, overvandt min videnskab i nysgerrighed min frygt. Porten var i ruiner, og efter udseende af dømmen var det resultatet af en eksplosion. Jeg vendte mig om og kiggede på porten, vi var kommet ud af. Den stod anonymt blandt de mange andre porte. Hvis der sker noget med den, vil vi være strandet her, længere væk fra jorden, end noget andet menneske, i hele menneskehedens historie. Alexander hørte Demise kalder over radioen. Han var et par hundrede meter fremmer. Se lige det her. Spredt ud over et stort område, lå store knogler. Sonja hjalp os med at indsamle nogle af de mindre stykker knogler, imens soldaterne patruljerede området. Knoglene var fyldt med hundredvis af små huller, som om de på et tidspunkt var blevet spist orme. Det her, det ligner en del af krane-sager, imens jeg pegede på et stort knoglestykke på størrelse med en kravsten. Hvor fascinerende. Det kan måske forklare størrelsen på porten, sagde Dimitri. De har måske brugt deres egen størrelse som reference, da de byggede dem. Jeg har muligvis en teori, svarer Alle de her porte, de må bygge dem for at tage kontakt til potentielle civiliserede verdener. Men den ødelagte port her, tror du, den er kollapset på grund af naturlig citering? spurgte jeg. Måske imiterede de noget fjendtligt, svarede hun. Noget, der var mere magtfuldt end dem, der byggede det her sted, spurgte Dimitri. Jeg træk vejret dybt. Hvis det er tilfældet, svarer jeg. Så er spørgsmålet, hvad der skete med dem, der ødelagde det her sted? Jeg tror heller vi må vende tilbage. Vi blev afbrudt af soldaterne, der råbte, at vi skulle søge tilflugt bag dem. Fra en af de brede veje, der førte ind på toget, trådte en skabning ud fra mørket. Den haltede langsomt frem imod os, og jeg forstod med det samme, at det var her lyden, vi havde hørt igennem kulen stammede fra. Den havde en tynd og grå krop, der var fyldt med blodige huller. Den store hovedbare lighed til fossilerne, vi havde fundet på jorden, og var dækket af ti eller flere øjne spredt ud i ansigtet. Ingen næse eller mund, kun de mange blinkende øjne. Den bevægede sin lange arm på en måde, der så ud som om den prøvede at gænde os væk. Men det var umuligt at sige, om den var fjendtlig. Jesus Christ udbrød Demetri. Det her det er forkert. Please, Alexander, før mig tilbage til porten. Hunden gød som en sindssyg, og soldaterne gjorde sig klar til at skyde i ren panik. Jeg greb Demetri's kørestol og instruerede alle i, at de skulle vende tilbage til porten. Men inden vi fik set os om, faldt skabningen om på jorden. I et par minutter stod vi bare i stillhed og steg på den. Følelserne fra tidligere vendte tilbage og blev blandet sammen med fornemmelsen om at blive overvåget. En pludselig bevægelse spredte sig igennem den dødes skabningskrop, og til vores rædsel begyndte små væsener at bryde ud gennem hullerne i dens hud og øjne. Skabningerne, der væltede ud af væstens mange huller, mindede mig et kort øjeblik om et kæmpemæssigt tusindben. Den største af dem tvang sig langsomt ud af munden på den. I samme øjeblik åbnede soldaterne ild imod de mange nye skabninger, der væltede frem. Rumdragten gjorde det mere eller mindre umuligt at løbe. Og det var ligesom når man løber et mareridt, hvor man ikke rigtig kan sætte farten op, lige meget hvor meget man prøver. De nye ankomne væsener får i vores retning, og jeg så en af de mindre skabninger kravle ind i en af soldaternes rumdragten hvor den tvang sig ind igennem hans mund og så vej ud igennem en af hans øjenhuler. En større skæbning snodde sig om hans og knuste, samtidig med, at den gav hovedet af ham, med dele af rygsøjlen stadig hængende under hans hoved. Jeg løb ikke, ikke for at redde mit liv eller for at redde mit vens liv. Mest fordi jeg vidste, at på den anden side af porten ventede os atomudslættelse. Jeg løb for at redde menneskeheden for den fare, der havde udstillet denne verden hvor flere og flere skabninger var kommet til for at deltage i jagten på os. Nogen så store som to var endda dukket frem for de mørke skygger. Hunden løb foran os alle og var den første til at nå porten. Dimitris kørestol væltede i det, vi skulle prøve at slippe op ad trappen. Nogen af væsnerne løb forbi os. De var tydeligvis mere interesseret i at komme igennem porten, end de var i at dræbe os. Jeg bukkede mig ned og rakte hånd frem til Dimitri. Sonja kom op til mig med det samme, og vi fik Demise tilbage i kørestolen. Flere og flere væsener væltede igennem porten. Der var intet, der tyder på, at bomben på den anden side var blevet sprunget. Hvorfor har de ikke detoneret atombumpen, råbte jeg fortvivlet. Da der ikke var nogen måde at åbne hjelmen's visir på, og ingen tid at spille på at tage hjelmen af, smadrede jeg visier mod trappen under mig og råbte så højt jeg kunne imod porten. Spræng den, fucking kujoner, spræng den! Sønne hjalp mig med at trække Dimitris kørestol op trappen. Efterlad mig her, sagde Dimitri. Hold din kæft, svarede jeg. jeg efterlader dig ikke her med de her skæbninger. To soldater løb forbi os, og en nåede gennem porten. Men sekundet efter blev hans hovedløse krop kastet tilbage igennem porten til os. Sønne skreg og slap kørestolen. Hun greb om hjelmen i et desperat forsøg på at få den af. Men der var ikke tid. Skabningen udsagde ind gennem hendes øjne og ind i hendes hjerne, hvilket fik hende til at kaste op i vildskab, indtil hun faldt død om ned ad trappen. Det var et mirakel, at jeg slap igennem porten med Dimitri. Kahoset, der os. jeg kan ikke beskrive det. Vagterne skød vildt omkring sig, alt imens skabningerne flåede dem fra hinanden. Soldaten, hvis opgave det var at springe med sildet, var ingen steder at se. Højst sandsynligt fordi, de havde faldet deres post, så snart den første skæbning var kommet igennem porten. Alt på net, et par, der lå døde på gulvet, var generalerne ingen steder at se. Men jeg kunne høre helikopterne lidt udenfor, så det var ikke svært at gætte, hvor de sidste generaler var blevet af. Glasset i visiret skar mig i brystet, i det at igennem med Dimitri på slæb. Jeg kunne høre ham igennem min radio i hjelmen. Efterlad mig her ved siden med Sila, sagde han... Hvad snakker du om, svarede jeg, selvom jeg allerede vidste, hvad han ville. Der er ingen grund til, at vi begge bliver her, svarede han. Alexander, red dig selv. Der er ingen af os, der slipper ud herfra, hvis det lykkes for os at springe i bunken. Prøv, sagde Dimitri. Du kan gå. Det kan jeg ikke. Jeg stoppede ved siden af missilet, uden at vide, hvad jeg skulle sige. Jeg køber dig lidt tid. Men mindre de kommer for tæt på, sagde Dimitri. Der er ikke tid til at sige farvel, min kære vand. Bare løb. Så det gjorde jeg, alt imens tåre og skam slørede mit udsyn. Det lykkedes mig at komme ind i en af helikopterne, lige inden den lettede. En af generalens kone sad i den, med hendes lille dreng, der efter alt dømme var kommet med til trods for, at det var imod protokollen. Bare så han kunne se historien udfolde sig. Han så ud til at være i chok. Men det lød til, at han blev holdt i ro af hunden, der lå foran hans fødder. Du redde hunden, sagde jeg, imens jeg prøvede at smile i det helikopteren lettede. Du er en held, ung mand. En virkelig held. Under os blev basen mindre og mindre, i det vi steg op. Jo længere væk vi kom, jo mere bekymret blev jeg over, om skabningerne havde fået fat i Dimitri. Men to kilometer fra basen blev vi overvældet af et lysklem fra atombomben. Jeg husker ikke så meget efterfølgende. Jeg tror chokbølgen var rent os hårdt. Jeg vågnede op på et lille lokalt hospital. De fortalte mig at de havde fundet vraget af helikopteren i nærliggende dal. Drengen og hunden havde overlevet styrtet, mens moren og piloten ikke havde. Landsbyboerne havde set paret skyen, men udover dem havde ingen set eksplosionen grundet den øde beliggenhed. Dog var der blevet målt en øget radioaktivitet over Skandinavien et stykke tid senere. Regeringen fortalte selvfølgelig ikke nogen om grunden til dette, og jeg troede fuldt og fast på, at alt ville vende tilbage til normale tilstanden, efter vi havde nægtet væsenet adgang til vores verden. Men i sidste uge fik jeg fortalt, at hunden fra helikopteren var kollapset udenfor i haven hos drengen. Den var blevet fundet med manglende øjne.